0: Bienvenidas a un nuevo capítulo de los platos sucios con la fuga Moral. Hoy les vamos a hacer un capítulo cortico pero sustancioso porque ayer estábamos hablando, María Liliana y yo, y Lalu, de eh, relaciones en general y después llegó el tema de pues pucha, ¿quién paga qué en una relación? Entonces les vamos a resolver tres preguntas. La primera es ¿quién paga la primera cita? Uh -huh. Desde nuestras posturas, esto no quiere decir que así sea todo el mundo, nada que ver. La segunda pregunta es quién paga el arreglo de las cosas, del pelo, de las uñas. Yo tengo una historia chistosa que me contaban en estos días de eso. Y la tercera es cómo se hace con la renta si uno decide irse a vivir con esa persona. Si quieren que resupamos más preguntas, lo que sea, nos pueden dejar aquí eh, unas preguntitas o por nuestro DM y bueno, ya está. Entonces voy a empezar preguntándole
1: a María L. primero, ¿Quién paga la primera cita? Listo. Yo creo que la primera... Yo creo que el que invita paga. O sea, si a ti te invitaron a salir, tú pagas. Si tú invitaste, pues como tú estás invitando, creo que se puede entender que tú pagas. Pero, pero creo que aquí vienen un montón de cosas cultu culturales y un montón de... Eh, que, que se siente bien para los dos. Y, y, y dejar que pase lo que tenga que pasar de acuerdo a cómo la otra persona y tú se sienten bien? Yo la primera
0: cita no la pago. Así yo sea la que esté empeñada en salir con la persona, no la pago, no hay motivo alguno por el que vaya a pagar la primera cita, pero yo sí invito mucho. O sea, para mí este problema después de... Eh, entonces, ¿quién paga? Entonces, miti, miti. O sea, Alejandro y yo no tenemos una relación 50 y 50. Es como que él paga unas cosas, yo pago otras, él hace unas invitaciones, yo hago otras invitaciones... Nos ayudó súper bien. ¿Cómo así?
1: Yo, eh, o sea, yo quiero decir algo. La respuesta políticamente correcta para mí es, es que no sé si... Bueno, aquí le voy a hablar María Liliana y no la coach. La respuesta de María Liliana personal, no María Liliana la coach, es 100% en la primera cita me invitan y no sí, pago por nada del mundo. O sea... Eh, y ya la respuesta políticamente correcta sería el que invita paga. Pero por nada del mundo la primera cita yo la pago. ¿Por qué? Porque me quiero sentir atendida y quiero sentir que me están sirviendo y quiero sentir que me están dando yo porque quiero saber que no sea un tacaño de puta mierda fin también o sea, es otra ese,
0: de es <risa> cosa, es como yo no me meto con tacaños yo ya he salido con tacaños no lo vuelvo a hacer en la vida y es si tú no tienes la decencia de pagar la primera cita es, esto no va a ir para ningún lado sobre todo porque yo soy una persona súper como bondado de ser. no no, esa no es la palabra súper abierta con la plata o sea yo no tengo problema invitar a mis amigos invitar a mi novio invitar a mi, o sea como que a mí me vale verga Hey, yo invito un montón y yo pago un montón y no me importa, entonces quiero que no me vean la cara de marrano. Básicamente es eso. O sea, yo necesito compromiso porque ya me ha pasado que me terminan como explotando y no, las huevas. No, no, no y no. Bueno. Pero,
1: pero eso es complicadísimo también porque ¿qué tal que el man llegue a la cita pensando lo mismo? Como a mí no me van a ver la cara de marrano y por eso no te voy a invitar para ver qué haces. No, pues la primera cita nadie, nadie dice eso. O sea... Porque culturalmente sí. somos hiper machistas todavía. Por eso decía, eso por eso decía, también es súper cultural. Sí. O sea, no es lo mismo en este contexto de que nosotros estamos hablando que una persona de otro país o... Sí, no, total. O sea, estamos
0: hablando desde nuestra experiencia y en Colombia. Porque yo sé que en Exacto. otros lados la vaina no funciona así.
1: Claro, pero como a uno le gustan de otros países
0: A mí no. O sea, yo tengo esa vaina cubierta. Bueno, lo segundo es que hace poquito salimos con unos españoles y uno de los tipos decía que a veces la gente le cobraba cuota, o sea, como que las viejas le cobraban cuota antes de salir, o sea, para arreglarse las uñas, para arreglarse el pelo, como que antes de salir les tenían que transferir para esas cosas, para comprarse como un vestido, bla, bla, bla. En mi puta vida he hecho eso, me parece fatal, porque, bueno, fatal no, o sea, que cada quien haga lo que se le da la gana, pero para mí ese tipo de cosas son más para mí, no para otra persona, porque yo las disfruto, digamos, mis uñas de gata, Alejandro no las patrocinaría ni cagando. Uh -huh. Es como que eso no le gusta a él, eso a él no le importa y no le interesa. Eh, y, y, y no me parece que sea la forma tampoco de salir con alguien. O sea, si yo estuviera del lado contrario, yo no saldría con la persona que me pide eso y, y no importaría cuánto dinero tuviera. O sea, sencillamente no. Y te, a ver, el 90% de mis amigos, hombres, cis, heterosexuales, ni de coñas aceptaría en una cita con una persona así.
1: Pero tú me contaste de eso ahorita antes de que empezáramos a grabar el podcast y yo dije que es esta mierda y que es esta locura. Yo no puedo creer que haya un man que en realidad pague eso y que no diga qué le pasa a esta vieja. María Liliana dijo que quería que se lo presentaran. <ríe> sí, total, o sea, molestando, pero sí, o sea, what the fuck. Es como que yo creo que las uñas, el pelo, eh, cómo llegas tú presentada o cómo tú te arreglas como mujer, cómo te arreglas la ceja, la pestaña, lo que sea. Creo que es un tema de demasiado personal y creo que es un tema de cómo tú te quieres sentir contigo, cómo tú te quieres ver a ti, cómo tú quieres estar en relación contigo, si tú quieres tener las uñas de gata porque así es como tú te sientes bien y no creo que un hombre tenga que ver en eso y tenga que patrocinar. No,
0: imagínate que un huevón te llegue con un vestido como de una monja o algo así porque eso es lo que... Le... no, o sea, no, no hay chance, no hay chance, no, eh, no, eso es para mí.
1: Y, y creo que eso es dejar que la otra persona se meta en tu identidad. Y, y dejar que, que pueda moldearla de alguna forma. Y es tu identidad. Es como si el man te pidiera a ti la plata para mutilarse. Cada tren cada 15 días. Ey, no. me voy a mutilar, dame la plata. What the fuck? O sea, yo que soy tu mamá, tu papá. O sea, no, no. Uf, acabas de decir una vaina
0: hiper interesante. Porque yo sí creo... A ver, a, voy a poner unos paréntesis acá. Es que, de nuevo, sabemos que el mundo tiene cuestiones estructurales. Y que hay muchas mujeres que tienen básicamente que depender de un hombre para vivir. O sea, eso lo sabemos porque eh, estamos en sociedades hiperpatriarcales, porque las mujeres aún no ganan lo mismo que los hombres, ni siquiera en los mismos cargos, porque no tenemos las mismas oportunidades, ni siquiera podemos acceder a la educación tan, digamos, fácilmente, entre comillas, porque en Colombia para nadie es fácil, que un hombre... Bueno, en fin, mil cosas. Dejando esto al lado y hablando, eh, en, en, digamos, como que en otra esfera, eh, no puede ser que sigamos buscando un papá, sí. para mí liberarme de que mis papás me dieran plata fue lo mejor que me pudo haber pasado Total. en la vida, pues porque digamos yo tengo un montón de privilegios y mis papás me patrocinaron todo lo que yo quise, cualquier estupidez, pero igual me tocaba pedirles, me tocaba decirle a mi papá por qué quería eso, me tocaba no sé qué y, y pues eso es no mamoncísimo,
1: no, eh. y además de eso que cuando otra persona es la que te está sosteniendo, entonces se meten en cosas de la estructura de tu identidad y lo que puedes hacer o no, lo que te puede gustar o no, lo que puedes intentar o no, y eso es dejar que otra persona se esté metiendo en cómo tú te formas como persona ante el mundo y qué está disponible o permitido para ti o no, porque sea lo que sea, si yo soy la persona que te está dando la plata, pues tú dependes de mí qué pena, pero para vivir necesitamos plata porque tenemos que comer y tenemos que ir al mercado y pagar la renta. Y lo tercero
0: es la renta, o sea, cómo se hace con los gastos de la casa. Entonces, bueno, yo, que soy la que me voy a vivir prontamente con mi marido, eh, llegué como a varias conclusiones, bueno, todas en realidad. Uno es que, marica, por más buenos puestos que tengamos, por más ahora que, que estemos bien y que nos esté yendo muy bien en la vida, yo no podría mantener a Alejandro. Y Alejandro tampoco me podría mantener a mí con comprarme, no sé, unos Prada cada 15 días. Más el apartamento de lujo, más los Uber, más, o sea, de verdad, ninguno de los dos podríamos. Y eh, ahí es cuando uno entra a un montón de cosas, porque para uno tener una persona que le logre cubrir esto, digamos, en mi caso, tendría que ser una persona muchísimo mayor. Porque y, y, ni y, siquiera heredero, porque a los herederos no les sueltan toda la plata. O sea, les dan ¡Ah! la mensualidad, porque pues, obviamente no pueden... Irse
1: a hacer estupideces, entonces ese, esos descártelo Pero mira que yo creo que, mi, mi, que me encanta que digas eso porque ayer hablábamos de este tema y hablábamos un montón de la edad Pero ahora viéndolo bien creo que ni siquiera se trata de la edad porque hay personas que de pronto a sus 40 no han construido un patrimonio Y todavía no tienen como esa tranquilidad por decirlo de alguna forma entre comillas Sino que más allá de la edad tendría que ser una persona que ya esté como económicamente y que ya que haya formado como... Muchas formas de que le entren ingresos y que ya esté como, como financieramente. Y eso como tampoco muy bien. es tan fácil. Exactamente. Entonces, ¿quién dices tú que paga la renta?
0: Yo creo y en mi experiencia es mitad-mitad siempre y cuando eh, los dos tengan salarios similares. A ver, si yo me ganara 100 pesos y Alejandro 5 mil, pues es evidente que yo no podría pagar la mitad y estaríamos con una vaina de desigualdad impresionante. Yo no creo que las dos personas vayan a poder ganar lo mismo siempre. Eso normalmente nunca no. pasa en ningún escenario. Ni Shakira ni Piqué, eso nunca pasa. Pero, pues, si sí hay, digamos, como una tabla de cosas que los dos podemos sostener. ¿Sí me entiendes? Sí. Independientemente de que uno gane más dinero el otro. Es como hasta aquí los dos podemos llegar. Hasta aquí los dos podemos llegar. Y a mí hay algo que me gusta mucho y es de pronto como la construcción también. O sea, yo no veo a una persona como un proveedor sino una persona que es mi equipo y, y es con la que voy a construir un montón de Y vamos a crecer
1: juntos. Claro, y vamos
0: a empezar desde acá, que igual es desde acá súper bien, pero después vamos a, a estar más allá y no sé qué. Y yo sí quiero ver a mi compañero como eso, o sea, no como, como alguien que me tiene, que se tener porque siento que eso genera otra cosa, que era lo que hablamos ayer. Y es que si peleas con ese huevón, te toca irte de la casa. Claro, porque... Pues, ¿qué más vas a hacer? Y a ver... Lo siento, pero las opresiones y el poder funcionan de cierta forma porque además las estructuras como que los abrazan a la gente para hacer las cosas cuando tienen más poder, más dinero, más no sé qué. Y ayer hablábamos con la Luera, en realidad, si es una persona que te sostiene todo desde tu casa, tu comida y todo, en realidad, ¿tú crees que en algunas situaciones tú no te quedarías callada? Sí, eso sí, sí. Es como, o sea, ¿hasta cuánto crees que no vas a permitir con eso? Entonces, para mí... Es, vamos a construir esta mierda los dos. Ah, y que otra cosa éramos que hablábamos era, yo no sé qué tan cómoda yo me sentiría con una persona, como que no puedo
1: nada, si ¿sí me entiendes? Sí. O sea, es raro, pero... Sí, 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 mm. como que estoy con una persona... Pero esa persona vive en cierto nivel de vida, por decirlo de alguna forma, y yo estoy en otro. Y si quisiera ir al restaurante en que, que se acomoda al nivel de esa persona, yo no podría pagar un plato de comida. Exacto. Eso, eso sería como un poquito miedoso porque es como... Pucha, como que cómo me estoy parando aquí eh, y cómo me siento parada aquí. Para pa', pa responder yo la pregunta de quién paga la renta, yo creo que todo en esta vida son acuerdos. Porque puede que una sola persona, de pronto la que gana más, por dar un ejemplo, eh, pague la renta pero entonces yo hago el mercado, o entonces yo pago los servicios, pero, pero que siempre sea una contribución de parte y parte porque somos compañeros no es un proveedor o un salvador y una persona que solamente recibe, porque también eso crea en la otra persona resentimiento y esos resentimientos después salen y crean conflictos. Entonces es como los dos hacemos acuerdos en los que los dos nos apoyemos y en lo que los dos cooperemos. Entonces de pronto... Yo voy a pagar los servicios, yo voy a hacer el mercado y tú vas a pagar la renta. O vamos a pagar la renta entre los dos y vamos a mercadar entre los dos. Pero es cómo te aporto y cómo me aportas. Hay, hay una
0: vaina que pasa mucho en TikTok. O sea, como los únicos hombres que se quejan de cuánto hay que pagar, son como los manes que no tienen plata. Esto no es cierto. Oigan, eso no es, eso cierto. No es cierto. La economía le interesa a todo el mundo y nadie puede... O sea, estamos como en momentos de crisis, la gente le pasan cosas, las empresas no siempre funcionan de la misma forma. O sea, eso nunca va a ser cierto. Eso
1: nunca. O sea, eso es porque la realidad más grande del planeta entero. Porque además la otra persona se está partiendo el lomo trabajando y no va a ser únicamente para entregarle todo a otra persona. Esa persona también se quiere dar gustos, también se quiere dar viajes, también se quiere dar cosas, también necesita pagar cosas. Y tampoco es justo que te tenga que entregar todo a ti, porque sí. Porque tiene que ser el proveedor y el salvador, ¿no? Entonces, las relaciones son también
0: una construcción, Exacto. son también unos acuerdos y son también un equipo, marica, que chimba yo crecer con mi pareja, que chimba como, no sé, ver también como el movimiento, ¿dónde estaremos en cinco años? Brutal. Y, y, bueno, cada quien maneja su vida como se le da la gana, pero, oiga chicas, mucho ojo con las opresiones que pueden estar viviendo, las que se pueden estar metiendo, Incluso sin necesidad, porque Humán les pague absolutamente todo. Y bueno, gracias, bebé, por acompañarme. Y nos pueden dejar sus comentarios, lo que piensen, lo que quieran. Besitos. Chao. Chao.